0: 美股杀不 停， 台积电再创一年以来的新 低， 市场恐慌指数飙升至三十点七 九， 距离俄乌战事发生时的恐慌指数只差六个百分点。投资人的恐慌该怎么消除 呢？ 以及股价跌到融资维持率小于一百三十 p 的时 候， 券商就会发出融资追缴令。若脚不出保证金，下一步就会被断头，是不是有点恐怖？别担心，今天林汉伟分析师来告诉你，高通膨让电子股成弱难机，传产股麻雀变凤凰，请一定要收看我们今天的股市的炒店，记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛。股市的炒店投资不断 线， 大家 好， 我是主持人 Coco。哇， 今天的台股居然跌破了前低 了， 该怎么 办？ 好可 怕！ 我们要有请到我们今天的分析师林汉伟分析师来帮大家来做解答。老师好
1: ，Coco 好， 大家好。
0: 老 师， 今天真的是要麻烦你帮帮投资人解决他们心中哇非常恐慌的一个情绪了。
1: 对啊，因为今天真的很多股票是在创新低点，那台股部分也在跌破前低，连台湾最大权重的台积电今天股价也再度创下一个低点，所以代表尤其这一波，我觉得整个台股是有比较大的一个恐慌卖压。但今天会跟大家讲，在恐慌当中，我们还要找到所谓的一个信心，在整个恐慌当中，在个股轮动当中，我们还要找到接下来有机会反弹上涨的股票。
0: 老师，你都帮我们大家呢，帮预告都做好了。我们直接来看一下我们今天的主题：台股杀不住是下杀的杀，到底要杀到什么时候呢？什么时候才能够再见底呢？而台积电呢，今天也是在创了一年以来的新低，市场上的恐慌指数是持续的在创高当中，感觉好像快要追到俄乌战事的这个恐慌指数了。还有，如果说你的股价的融资维持率是小于 130% 的话，哇，这样子券商呢就要发。出。追缴令了哇，听起来就很恐怖。如果人缴不出保证金的话，下一步就有可能被断头，该怎么办呢？别担心，今天呢，林汉伟分析师要来替大家解除你们心中的困扰。高通膨的时代下呢，电子成为了弱难机，传产股麻雀也能变凤凰哦。我们来看一下我们今天的台股走势。其实受到北京部分的封城，还有俄罗斯的核武威胁，以及美国企业的裁测，令美股承压，科技股是重挫。美股三指数呢是全数的静默，台股今天也是难逃空袭，一开盘呢就是跳空开低，中场盘中呢一度是大跌超过了四百点。今天的电子、金融、船产是一片倒。除了 呢， 升绩股是获得资金点火之外 呢， 今天中场是大跌了三百四十一 点， 收在一万六千三百零三 点， 跌幅为二点零五 percent， 成交量为两千九百七十五 亿， 是属于价跌量增的整理格局。而购买指数的部分 呢， 跌幅为一点三三 percent， 成交量为七百二十四亿。讲到这边 呢， 就要赶紧来问一下老师了。老 师， 今天台股大盘 呢， 就是跳空太低就算 了， 还给我再破 底， 到现在 呢， 我们都是还看不到底。不，台积电也是再创一年以来的新低。老师，你会怎么看
1: ？对，目前来看，但你从大盘的技术线型来看，我觉得是真的比较偏弱一点啦、啊。是，好像这种低点的支撑都逐一被一个有效的一个跌破。所以目前我觉得，在整个大盘指数部分，我们看到大盘的周线，你会发现到大盘周线已经跌破16307的一个所谓颈线的一个支撑的位置、嗯。那也就代表说，如果说在礼拜四礼拜五。这两天之内没有办法站回到一万六千三百零七点以上的话，那这颈线跌破确立，那下档就可以发现到，哎，前面低点好像就到。一万五一
0: 五九，一五一五九这样的一个低
1: 点的支撑，刚好那个时候也是在去年这个呃三级警戒封城的时候，大家最恐慌的时候。所以我们当然不希望说大盘指数在这个礼拜，如果说这警戒守不住，那接下来就要往一五一五九做个靠拢。我觉得这样的状况应该是大家都所不乐见的。那但我觉得指标股还是要看到台积电的一个表现，因为台积电占台股的权重是最重的。嗯，那你看到今天的台积电直接。跳空，这礼拜是跳空的方式，直接跌破它的一个颈线支撑550十点四所以代表台积电连颈线都跌破的时候，整个台积一旦出现做头，但我觉得会压抑到整个大盘的一个指数。如果台积电没有办法反弹的话，它就会逐步往下探底的一个风险。那所以这时候就要看到，那如果大盘要在接下来出现所谓的一个回稳啊，这时候出现强烈反弹，那台积如果没有办法撑盘的话，到底大盘会有哪些个股做一个带动？会不会金融股啊？会不会传染股啊？反而垫高整个指数，看起来就有一些抗跌力道。那回到台建本身，我觉得这张股票你可以特别留意一下，因为你看到它这个礼拜的周线是用跳空的方式来跌破颈线的位置，但是台建从六百六十八块往下跌下来之后，你可以看到之前有一个跌破颈线之后，它有一个应该说跌破年线，有一个跳空缺口，后面三根红 K 棒把那个缺口封闭掉，所以这种大型的股票一般来讲不太容易留下所谓周等级的空方缺口，所以代表说。什么时候台积电开始去回补这个所谓的呃五百五十块的一个空方缺口的时候，就是大盘即将出现落底反弹的一个讯号哎呦
0: ，真的哦！那除了这个之外呢，大到底呢哪时候要可以止跌？止跌的迹象何时出来、嗯？对，因为台积电
1: 主要就是看外资的一个态度嘛。外资如果一直提款，一直卖台积电的话，但我觉得台积电就不会那么快出现强烈的反弹，去封闭所有的空方缺口。那怎么样去看外资的态度？我就给大家一个很简单的指标，你可以看美国的 MIS 指数，因为这个波段以来 ，MIS 指数反映的是美国市场的恐慌程度。那美国就有很多外资都在美国嘛，他们很害怕的时候，当然台积电它就会不断在这个卖超，不断卖台积电。取回台币，转回美元，汇回美国，所以你看，所以你的台币在扁，台积也在做一个破底的发展。那这时候，当然大家就观察一下最源头的美国人，美国人不害怕的时候。台积就会反弹，台币就会出现回升。所以目前来看的话，你看这个密指数来到三十以上，这个是我所谓的一个比较空方的警戒区啊。再往上突破到三十六，就是之前俄乌战事的高点，那代表说，哎，可能美股会有比较大的一个崩盘卖压，那台股当然就不利，台积就不太容易出现反弹。那如果说这个。B 指数能够回升到这个，就跌到这个三十以下，到三十到二十五个区间，代表说整个美股或者说台股部分，它是比较偏向震荡偏空的格局。所以这时候我觉得大家就用资金的方式去控管，就是说，当一个震荡偏空的行情里面，你的持股所位不要超过三成以上。三
0: 成以上。对，
1: 但如果这个 B 指数又回到二十五之之下的区间的话，代表行情慢慢转为中性，这时候你持股所位就可以拉高，拉高到五成到七成的水位。那假设 B 指数像之前一样。直接跌破二十，哎，美股就回到多头，台股回到多头，这时候你把持股所位慢慢提高到八成九成以上，我觉得可以透过这币指数来决定你现在对台股的反弹行情要参与多少的资金比重
0: 。是哇，谢谢老师哎、欸，大概我们节目上面就只有老师您一个人呢。特别来把这个 VIX 指数分享给大家哦，所以老师刚刚有提醒到，如果说呢，我们手中的持股 VIX 指数越高，代表你的手中的资金比例要越少哦
1: 。对，没错。嗯
0: ，好，那接下来想要问一下老师了，就是呃，刚刚有提到，就是整体的融资维持率目前是来到了1 4四 percent， 但是如果再往下掉，如果股价超过了一百三十 percent 的话，追缴令就万箭齐发了耶，好恐怖。对，因为
1: 过去每次发生股灾，到最后都会出现大盘的整体的。融资维持靠近到一百三十几，那时候就会出现所谓的呃万箭齐发的一个追缴，那时候整个股票可能一开盘，你会看到这个。五十几档啊，一百多档的一个跌停板，都代表说，当这所谓追缴令，这样的维持率不断往上掉的时候，会造成很多中小型股会有非常大的一个卖压。所以目前可以看到，整个大盘整户的维持率，整体的维持率来到一百四十八。如果再往一百四去靠拢的话，可能我觉得很多股票它会出现很明显的连续性破底的发展。所以其实可以看到有这样的一个迹象慢慢产生出来了。所以也代表接下来我觉得有一个非常。应该说两个非常重要观察的重点啦。一般来讲，因为我们的台湾的散户其实过去常常被追缴了，所以他们。已经有一些所谓自断的一个手法，就是说，当他翻到这个整户的维持率开始快要跌到一百三，他怕被券商砍，他会把手上一些落势股票先卖掉，所以可能就会导致说，哎，你还没到一百四十八，还没到一百四一百，到一百三十五的时候，很多中小型股已经先出现断头的卖压，先砍一波了。那这时候可能整个维持率就会出现回升，所以我们要看到这个现象，就看到如果大盘最近的融资的水位开始很快的往下掉。五十几亿、二十几亿、三十几亿，甚至说又连续来。减了五十几亿好几天的话，代表有人开始自己在自断哦，对，就开始真的自攻自攻之后，对自攻之后，我觉得行情就会出现比较明显的好转。那另外一种方式就是说，可能这些大户主力的部分，他会透过去买一些更强势的股票，来让它维持出现提高。也就是说，我可能这个手上的股票像电子股很弱啊，最后可能去买一些船产，去买一些生技。那这些股票一直在涨的时候，它就会带动它维持的走高。所以大家可以发现到，最近整个台股就是两个世界，是强的股票。要越来越强，做股票越来越弱，我觉得跟这个所谓融资维持率的一个操作手法有比较直接的相关。
0: 老师这样子讲起来，感觉是电子股跟传产股是一个跷跷板呢。
1: 对，因为电子股的部分，大家就不断在你砍我，我砍你，多杀多的卖压嘛。但传产股，其实我们待会跟大家讲。从轮动的架构里面穿股，还是有非常多强势的标的，不是在创高，不然就即将要创下新高了。
0: 是的，今天在老师的节目单元呢，也会跟大家来做分享。那我们先看一下外资的买卖超的部分呢。今天三大法人呢是合计卖超两百四十四亿，外资是持续的在卖方卖超两百一十一亿，投信持续的力挺台股买超十二亿，外资今天买了友达、台积银、华航、华兴以及长荣航卖。星光金、台积电、开发金、人保以及元大金。老师，你看第二名是台积电呢、欸？对
1: 啊，所以我觉得外资，你看币值它那么恐慌，但台积电就成为它提款的一个标的，所以我觉得持续看一下，如果外资真的连卖下去的话，台积电我觉得当然是会有比较大的风险
0: 。好，请大家多多留意哦。那投信今天买了金相电。招丰金、开发金、中信金、远传卖呢，中钢、友达、锦硕、大成钢以及台盛科，以上留给大家来做参考。进入我们今天的主题，高通膨电子股成为了落难鸡，传统产股麻雀也能变凤凰哦。我们先休息一下，接一段广告。股市热炒店邀请您按赞、订阅、分享，开启小铃铛，每天最及时的大盘解析、多元的投资议题及教学，股票疑难杂症欢迎留言，网友 Q&A 单元告诉你，周末特别单元带您预知下周强档标股，欢迎搜寻股市热炒店，投资话题不断线。目前呢，我们看到大盘目前就是呈现的是。电子还有船产是两样 情， 而第二季呢也是电子股的淡 季， 但是 呢， 我们要怎么样在船产股当中找到凤凰 呢？ 有请老师。
1: 对， 我们帮大家复习一 下， 大家如果还有印象的 话， 去年二零二一年也是从四月份开始。出现所谓的大船厂的一个行情，是，因为二零二一年的背景，你可以发现到那个时候全球化疫情还很严重啊，欧美还在封城啊，那另外各国的政府，连台湾的政府都发了五倍券来纾困。老师，这样你
0: 一讲，我就回想到过去很可悲的、很悲的很悲惨的一个情况。你五
1: 倍券用完了吧？
0: 用完了，对，你要
1: 到四月三十号再不用掉的话就了，就冲空就没了。对，要赶有还有的要赶快去换掉了、哎。我
0: 国旅券还没用哎、欸。哦
1: 、oh, ，那你应该没機會没机会了。好，那接下来你可以看到，在去年也是全球央行疯狂大印钞的时代，嗯、所以去年在这样的状况里面，又有供应链中断呐、啊，然后又有政府发钱让你去吃喝玩乐。对。那再加上说，这个所候央行在印钞票的过程里面，去年就发生了非常明显的物价的一个上涨。嗯、那当然说。大家民众感受不是那么深，但可能去年可以看到，像一些所谓的基本金属啦，一些所谓关键的一些原物料，去年价格同步都在大幅度的走高，所以在这样情况里面就带动了二零二一年很多的牛皮股出现大翻身的状况。是，像以前的这种中钢啦，对，中钢过去好几年就是。他每年的新闻大概就是股东会的时候，大家都在中钢发的纪念品是什么？但去年开始，中钢有非常多的新闻，每个月盘价，中钢开始有人去访问他的董事长，说：“你对未来的钢铁的报价的景急的看法？”代表牛皮股在去年大翻身，中钢啦、台尼亚尼啦，然后还有一些什么台塑四宝啦，甚至说连这个航运股的部分，在去年都是一个大翻身，所以带动到这些非常大股本的股票，成为当冲客最爱的时候。去年在四月份到七月份，每天台股的成交是四千亿到六千亿。嗯，对，你看现在对比，你会发现到哇，这个是难以想象过去有这么样一个热度啦。所以去年可以看到。航海王地造非常多的传奇，像在长隆，去年四月份大概四五十块，后面涨到两百多块。那还有在万海啊、台华投控啊，很多航运股去年都是翻倍以上的一个涨幅。是的，那钢铁人的部分也可以看到中钢太这边连续这个飙高，连带到什么中红啦、大成钢啦、一些星光鋼、钢海光这些中小型的钢铁股。全面性的一个大幅度的喷出，都是几十年难得一见的一个盛况。那再来就是说，去年很多的房织类股，什么如虹啦，这个这个巨洋啦，股价都创下历史新高，连到什么南纺的股价也能够涨到一倍以上。你可以看到，跟大家讲到现在，你去回想一下去年，哦，真的做成长股好幸福哦。真
0: 的，老师这边我有个想问的，就是呃，钢铁股有没有可能是受惠于基建案
1: ？呃，去年的部分有提前反映嘛？就是从这个所谓的一个拜登当选之后，他就不断说：“诶，我的整个一个美国要两兆美元的大基建，然后中国啊、台湾啊各国都在做一些基础建设，所以带动整个钢铁报价出现比较明显的走高。”所以，我们来看一下钢铁股在中钢去年的一个大牛飞天的行情。它在这个。二二零二二中钢在去年二零二一年四月份开始起涨，你可以看到从三月三十号还二十几块，到了五月份最高四六点七五，它涨了一倍以上、哦、很多这种长期存有中钢的存股族，他去年就觉得哇，幸福来得太快，每年赚的股息，今年还赚了一倍的一个价差。所以看到中钢，它在去年四月起涨之后，四月十三号盘中涨停，四月十九号收盘是涨停板，这两日期我觉得大家把它记住。然后再就是 说， 在这个五月份的时 候， 它创下历史的新天 量， 八十万 张， 八十万张的天 量， 这是非常少见。到了现 在， 中钢的量只剩下七万多 张， 十分之一都不 到， 所以代表那时候整个船厂的一个大牛 股， 其实中钢都出现飞天的一个行情。那我们看一下今年的一个状 况， 二零二 二， 你说有没有机会重演大船厂的行 情？ 第一 个， 我们看一下二零二二年的背景。第一个。全球因为过度印超嘛，所以现在在全球开始在紧缩资金，但印超过度也导致很多的物价开始涨上去，对，回不去了。那再加上今年又有一个俄乌的战事来加重通膨的一个疑虑，而且更麻烦的是，现在大家都有一个通膨的预期，就是说我现在不去买卫生纸，对，那我下一拜卫生纸会更贵，甚至说可能买不到。通膨预期，现在不把蛋买回家去冰着。我可能明天蛋就买不到了，对对，所以通膨预期会导致大家更加愿意去囤货，所以这时候我觉得导致到，哎，可能这些物价上扬的趋势还是非常的强。那你会发现到今年跟去年最大的差别，就是因为整个资金的量所以比较明显的减少。因为央行在紧缩啊，外资一直在卖台股啊，所以我们的日均量已经降到两千五百亿以下。所以这时候你就很难看到什么大牛四千
0: 啊，六千啊。对，而且
1: 很难看到这种大股本的股票往上飞天嘛。对。所以今年可以看到这些股本很大的成长股开始走势就不是那么强，我觉得跟量能萎缩有关。但今年比较特别是一些族群比较小、股本比较小的股票表现还非常强，像这个开心农场的化肥股，从三月份涨到四月份，像航空股、观光股就过去。好像大家就是觉得导游是无薪假，然后空服务被裁员呐、啊。今年导游开始回到他们工作岗位，空服务员开始在真人了，所以很多人就会开始说：“哎，我如果有航空股多好啊，我有观光股多好。”那再来今年可以看到，几乎这从疫情以来啦，每年的在四月份开始就疫情开始爆发，没错。所以你看到在二零二零年的这个四月份、三月份开始，口罩股开始往上涨，那后面什么天国一辉的这种之类。非常妖的妖股的行情，到了去年一些宅经济的股票也全面性的喷出，到了今年也可以看到检测股票一样从四月份开始发动。那我跟大家讲一个时间点，就是说这些生计防疫的股票，我认为可能到端午节之前都还有机会轮动往上，但端午节之后可能就会出现比较明显的转弱，因为大家还记得我们有跟大家有一期跟他讲说节气的选股法当中，端午节是一个非常重要，就是。端午节你就要喝雄黄酒啊，然后摆艾草啊，因为那个疫情会来到最高的一个最高峰，所以我觉得这个可以，大家可以留意，当做一个参考啦。那
0: 就是要到六月
1: 份呢，差不多到六月份嘛，因为你说紫挥中心也讲说，台湾的疫情可能到六月份之后才会见到高峰的一个下滑，所以我觉得时间点上面可能代表五月份这个生计防疫的股票应该都有健康轮动的机会。好，那在大家可以发现到，连很久没有动的食品股。到了今年都出然全面性的翻翻红往上涨，但食品股大家留意到，像什么爱滋味啊、味全、味全啊，他们其实在这几年毛利是在下滑当中的，所以如果说接下来你看到什么爱滋味什么。牛奶花生一罐，然后涨幅十个百分点；可口可乐一罐，大概涨了大概七块钱嘛。那这些厂商能不能把它的售价继续调高，反映到它的原物料上涨的一个价格？所以毛利是接下来他们能不能在第二季成为主力的关键。那我们给大看一下二零二二年的一个大牛股的一个飞天的证据，就是这个一六零五的华兴嘛，很可怕。它短短从这个。呃，四月中开始两个礼拜涨了大概八十几个百分点。哇塞！对、啊、有点类似。我刚跟大家讲过嘛，中钢在二零二一年的四月十三号盘中涨停，四月十九号收盘涨停，是新四月十四号盘中涨停，四月十九號,号收盘涨停。你会看到，好像每年的船产就是类似这种大牛股先发动之后，后面就有一波哎钢铁啊、航运啊、纺织类股的一个行情。那今年看起来。华兴先发动了，我觉得一些新的船厂股在这边看起来好像就有接棒去年这样航行情发酵的一个空间。那华兴也可以看到，它跟中央走是非常像。嗯。中钢也是在去年的在四月底之后开始盘整，盘盘盘盘到五月初开始往往上喷出创高，所以华兴伟在这边也可以留意一下，会不会也上演过去的这样的一个状况，就是可能在五一劳动节之后，这些所谓的一个呃不锈钢的族群、电器电缆族群可能有新波的涨势，我觉得大家可以特别的留意。好，那我们再往下来看，我们为什么讲说今年还是一个大传产年？因为你可以发现到。全球食品价格在今年已经创下历史的新高。对，这是联合国的一个农粮组织，他说，全球的食品价格指数从二零一八年不到一百，到今年已经到一五九点三。这简单去讲。三年你会感受到你的食品的价格都涨了六十趴以上、嗯，那你可以看到，所以你可以去什么自助餐买便当啦、啊，还是我们公司订的便当也越来越贵、嗯，<笑>越来越贵了<笑>。对，以前八九十块，现在可能到一百多块，这都反映到说今年很多的商品的价格，食品的价格都往上创了一个新高。那再往下来看，你可以看到今年我们刚刚提到俄乌的战事是一个非常关键的影响，因为很多农产品都是俄罗斯跟乌克兰占了相当大的一个。呃，所谓出口的一个比重那我们要给大家看的是这个画面右手边那一张图表、嗯，它是主要的一些农作物它的一个种植跟收获的时间、嗯。这一点可以来帮大家解读说，为什么最近你可以看到什么冬剪啊、汇光啊，股价虽然比较明显的拉回、哦，因为一般来讲你需要施肥的时候是四月份到五月份，对。所以我们三月份开始这些化肥价格开始往上飙高，但是来到五月底之后，这些玉米、葵花籽、土豆就是。这个马铃薯啦，他、嗯、们就到了成长期，不需要再施肥了。嗯、所以你四月份抢进的一些肥料，可能五月份施完之后，我就不再叫新货了。哦，原来是这样来。的，对，所以它就反映到说，有、嗯、可能六月之后这些所谓的化肥的价格，它不会那么高。所以股价领先反应，最近就出现比较明显的走跌。是但是能够接棒所谓的农粮股之后，下一棒在哪？你可以看到那边灰色的部分，它是这些农作物的所谓的收获期。嗯，所以你。好不容易种了 啊， 浇水让它耕种长大的一些农作 物， 到了七月 份， 到了六月 份， 他们收成之后就要开始出口 了， 对， 开始出货了。所以这时候一些运送、运输的部 分， 还有一些食品加工的部 分， 他们就会接棒农粮股的演出。所以我们来看下一张图 表， 你可以看到。谁能够去运送这些所谓大中的一些零散的原物料？散装航运，散装航运。所以你看到这个波罗的海的干散或指数，或者说海峡型轻便型跟巴拿的指数，其实去年散装航运出现一波的一个上涨，都反映到这些所谓指数的走高。那今年可以看到，跟这个所谓的一个食品粮食相关的是所谓的一个呃绿色线。超轻便极限型的一个指数，最近它也慢慢在这边低档往走高了，所以大家发现到，从上个礼拜开始，很多散装航运股出现量价的一个齐扬，所以你就可以留意一下哦。既然今年我们讲大型的股票不太容易上演去年那种大喷注的行情，但这种小股本啊，具备题材啊，报价在上涨股票，我觉得都很有机会，因为你可以见证到了嘛，三月份到四月份那一波的农粮股上涨。真的非常的可怕了、嗯，所以现在我觉得在四月份到七月份，整个船产股的部分它还是有一些轮动的节奏。你只要把握住这个轮动节奏的话，我觉得接下来都非常的有机会、欸。真的
0: 是跟着轮动在走，哎，股价的每个族群都是跟着轮动在换，接下来就换到散装了。对,對，所以你要看到这样散装
1: 啊，那散装之后会有一些新的接棒的族群，我们待会跟大家分享。好，好，所以你再看下一张图表，下一张大家就可以发现到，我们现在时间点已经是四月二十七号是的。那在三天，大家就要开始放五一的长假，对，五一长假。那这个状况里面可以看到，其实最近台湾已经慢慢感觉到那个热度嘛，像昨天我们台北的温度好像是三十四、三十五度，那家里面大家都在开始冷气但我跟大家讲，最热的时候还没来，对，因为这个是这个台北的气象观测站，它去观测一九五年年到二零二一年五月的最高温的落的一个区间。它从最低啦，五月最高温最低的时候，可能就是差不多在三十二度左右。我觉得已经也算非常热了。对，但最高最高在二零一八年五月曾经有三十八点二，到了去年的五月又创下三十八点二度的高温。三十八点二度大家可能就没有感觉啊，但是。过去印度大概也超在三十度、哦，台湾
0: 可以到三十八点二，对,對,對你就會觉得那真
1: 的是会非常的热了。对，所以在酷热酷暑的情况里面，就会带动很多新的商机，有机会接棒可能下一波所谓的一个散装啊、农粮啊这些所谓的成长股，它轮动的一个效果。所以，我们帮他准备几样股票可以让大家做参考。
0: 老师讲到这边，我想要先插一个问题，就是呢，老师讲到这个嗯就、呃、很热嘛，我觉得想到我们就会缺电，那这样子。台湾还是要持续的缺电下去，会想到什么
1: ？呃，就很多的绿能、蓝储能的股票，你看最近都已经开始动起来嘛，因为无人的天的题材，所以这个代表说，你如果跟着天气气候，你就发现到，当这个气温越来越高，你就看到台电的这个备载容量就亮黄灯。亮红灯、嗯，台湾相关的这种节能储能股票，它在盘中就是出现比较明显的发动，是就有点类似现在的这种疫情，你盘中看到什么哦、呃，新增确诊三千例、五千例、八千例，盘中那个防疫股开始急拉，对，所以接下来五月份你就可以看台电的备载容量，哎、嗯欸，如果亮红灯的话，盘中你会看到这些绿能股票开始急拉，哦，对，我觉得就给大家一个做一个参考，看盘或盘中当中的一个小技巧。
0: 好，那我们就直接来看一下老师带来的分享，就是大船厂行情概念股有哪些呢
1: ？对，这帮股票我觉得都。都各自具备它的题材啊，在我们 K 线的部分来跟大家一来解读。那华兴、长荣、统一是大雅跟玉米，我认为说短线上来看，有些股票拉回，有些股票还在高量震荡，我觉得都还有机会在这边。可能大盘在休息整理过程里面，你都可以做一些逢低的承接。
0: 好，那我们先看华兴
1: 。华兴的部分，然刚提到了嘛，就是这个今年传产股的一个代表大牛皮股，它在。上个礼拜的周量，一单周的成交量是一百二十六万张，是历史最大的单周成交量。大家都说这个量先价行嘛，它既然周线的部分出现了一个历史的新高量，那我觉得股价，但不不不是说期待它会创历史的新高价，因为过去的高价在三百多块，更高，有点远啊，因为它这个这样股票很老了。那所以我觉得它有机会啊，就是说最少去挑战前波高点，这种更往这个五字头、六字头去靠了，我觉得是有这样的机会，因为它题材很。很好，不锈钢的部分受到镍价报价上涨，所以它三月份不锈钢开出来的盘价是呈现调高的情况。那再加上说它有一个印尼的镍矿，连马斯克都在抢镍，所以代表说其实在镍矿，就是说你到更上游，你有挖矿。大家说我最羡慕就是我家有一个矿场，我就不用不愁吃穿了嘛。他就有一个矿场，所以矿场会带动它本一笔的一个上修，因为。它原本是这种所谓电器电缆啊，就那种比较传统的产业。但如果电动车题材的话，你看特斯拉的本一比可以享受一两百倍嘛，所以我覺得带动它可能有一些新的题材想象。最近法人就一直在买，股价就维持一个往上走高的格局。是，那下一张股票在这个长荣，那长荣我觉得它当然就典型的。低本一比高值域的题材，然后今天大盘其实出现重挫、哦，长隆反而低档出现了一个长虹 K 棒，那法人今天也在进场去承接长隆的一个股票，那就代表说，第一个马斯基也讲到了，今年下半年航运会恢恢复正常，所以整个业绩今年是上看的。那加上说它目前的股价的位阶啊，本一比还是相当的低，大概不到四倍，台股真的很难找到不到四倍的本一比股票。再加上说整个运价是它这一波下修的主要原因，但是从五一长假之后，大家都预期说中国可能在陆陆续续开始解封，可能运量开始上升，运价部分也同步会出现走高，所以我觉得这个可能留意一下。目前位阶偏低，那五一之后如果运价真的调高的话，我觉得应该会有一波的一个涨势。
0: 哎呦，那这两天就会是我们布局的好时机耶。
1: 对，因为它目前在这个月季线附近，那我觉得这都是非常好的一個安全买点，不是买在1一0七，你买在一百四，我觉得是,是还蛮合理的啦。嗯，好，那我
0: 们看下一档是。就统
1: 一时刚提到嘛，如果五月份你看到三十五度、三十六度的时候，大家一定会做一件事情，赶快去买很冰凉的饮料。我是
0: 开冷气啦，开冷
1: 气哦。那你可能买饮料、买冰水都会有，所以它会带动到所谓食品的一个旺季。那国内统一时所谓食品包材的一个大厂，那它本身有一些所谓的一个热压板啊、不锈钢的一个低价库存，加上说。有人传出来啊，就是说他可能未来一些所谓生产电池的时候，他会去生产电池外壳的一个包材，所以他如果切入到这个题材的话。跟华信一样，它会享有更高的一个本益比、嗯，那股价一样，这一波回到这个季线附近，我觉得这个位置点都还是大家可以考虑低阶的一个买点。
0: 好的，那我们看一下下一档是大雅
1: 。对，大雅就刚刚提到了嘛，如果这个五月份这个亮黄灯、亮红灯的时候，大家就会想说，哎，那我可能需要更多的太阳能，我需要更多的风力发电。刚好大雅具备这样的题材，它有跨到太阳能，它有跨到太阳能，它在台南有非常大的一个太阳能的一个发电厂，它本身也做了非常多的台电储能设备的。一。一些相关的线材的一个标案，所以代表说，接下来如果台电对于这种所谓太阳能、风力发电有更大的一个需求的话，我觉得大家是直接受惠。你看股价跟大盘不一样哦，是它一直维持在高档，即将要往这个前高做个突破，而
0: 且是沿着月线往上。对
1: ，所以代表说这种题材还是相当的一个强势的。那最后看到在所谓的一个散装，刚刚提到的嘛。五月份、六月份、七月份，他们是散装的一个旺季，所以 B D I 指数最近出现连续四个礼拜的一个上涨，所以看到玉米一样，今天股价也是大幅度的拉回，但是它打到月线就出现了长虹，可以帮了一个反弹，而且最近投信是。连续十一天在买域名哦，而且域名它也具备了风电的题材，它有两艘的风电相关的船，最近可能在台湾的离岸风电部分，它会有一些获利的一个贡献，所以这张股票也可以留意啊。股价位置也不太高，那本益比又相对偏低，我觉得都是接下来可能进可攻退可守的非常好的标的
0: 。谢谢老师呢，今天帮我们回顾去年船产的表现，连到今年哇，感觉是一模一样的走向哦。那也请大家呢可以多多的留意船产股，其实麻雀也能够变凤凰哦。哦，今天非常谢谢老师，谢谢，谢谢。那我们接下来看一下网友 Q&A 提问的部分。首先呢，第一题是：彩金今年配息一块钱，值利率有七%，八，以现在的价格可以领息，还有可能赚价差，现阶段会建议入手吗？
1: 呃，我还是不建议啦。不建议，零息可能可以啦，但专家差，我觉得有点困难。因为你看到面板三五股价都还在往下跌。那如果以值域来讲，奇葩在台股今年我觉得不是特别的漂亮啦。是。所以可能股价跌的更深一点的时候，也许大家就可以考虑做一下价差。目前来看，还是不建议就这样这样股票先先做避开会比较好一点。是
0: 。而且老师今天还有个新闻说，大摩又在调降面板的的的那个评价。评价，对。
1: 而且连这个友达也出来自己讲说，可能在大陆封城底下会影响他们今年第二季的营收表现、嗯，所以我觉得这个都代表面板业目前看起来还是相当的困难呐、啊。所以股价你说这边要去做值域的配置，呃，我觉得还是再等等会比较好一点、嗯。
0: 虽然它也是传产，但是它就是持续的当麻
1: 雀。哦，对对对
0: 。好，那我们来看一下第二题是森威能源已经完成了全台最大单的除能按厂，是台电的电力神队友，拉回可以留意布局时机吗？
1: 我觉得这一题应该答案是肯定的、啊。刚提到五月份如果这么热的话，这种所谓的节能、出人的题材，我觉得都会是盘面上的热点所在。而且你不要忘了，五二零是所谓的。这个就职日，对，一般来讲，这种政策题材五二零之前都会有发酵的空间，所以目前来看，你看它股价位阶就在高档横向盘整，不要过度追高，但拉回站在买方，我觉得是没有太大问题的。
0: 好的，那我们来看一下最后一题，望鸿外资看空，昨天公布之那个配息率是一点八 p 元，值利率为四点八但股价今天怎么来到波段的新低呢？怎么看？
1: 我觉得，因为今天很多股票都来到股新的低，所以不是望虹自己本身有问题啊，是因为今天整个大盘很多电子股的气势是比较弱的。但望虹毕竟他们公司的这个董事长吴敏球出来说，他认为 n o f r e s h 的部分从第二季可能报价会出现比较明显的调整，所以外资虽然说站在卖方，但过去吴敏球跟外资的对抗都后来证明吴敏球是对的。所以今天这个望虹来到股价低打，留了一个长的一个红黑棒，而且是稍微出量，所以大家简单去看一下。三十七块没有破之前，我觉得它是有反弹的空间的。好的
0: ，那也提醒呢各位投资朋友，如果说你们对于个股有什么疑问呢，欢迎在我们底下留言告诉我们。每周一到周五晚上九点半准时的在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。同时，屏幕上面有老师的 Light 跟 Telegram， 欢迎大家呢都可以加入跟老师做互动，还有一些问题都可以直接私讯老师哦。今天非常谢谢老师，谢谢，谢谢大家，再见，拜拜。